0: Bonjour, bienvenue dans le nouveau CKH, c'est comme l'ancien mais sous stéroïde.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C-Cash. Votre émission s'offre une nouvelle formule. Nous recevrons désormais un contributeur par mois pour débattre avec Olivier Delamarche. Et pour les quatre prochaines émissions, c'est vous, Véronique Riche-Flores, qui êtes parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté ce rôle. Vous êtes économiste indépendante et présidente de Riche-Flores Research. Bienvenue dans C-Cash. Merci. Bonjour. 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 Estelle, bonjour Olivier. Bonjour, Véronique. Et à vos côtés, évidemment, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Estelle.
1: Alors il y a eu les Panama Papers, les Paradise Papers, place aujourd'hui au Pandora Papers. C'est le nom de la nouvelle enquête du consortium international des journalistes d'investigation sur les paradis fiscaux et les sociétés offshore. Vous l'aurez compris, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, retour sur cette enquête et ses révélations avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Les Pandora Papers, c'est le nouveau scandale d'évasion fiscale qui vient d'être révélé après une enquête journalistique s'appuyant sur une fuite de plusieurs millions de documents issus de sociétés de services financiers installées dans des paradis fiscaux. Des milliardaires, des célébrités, mais surtout des responsables politiques de différents pays auraient eu ainsi recours à ces sociétés pour dissimuler avoir et transactions et échapper à des taxes. On trouve ainsi des personnalités bien connues comme Dominique Strauss-Kahn, Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, les présidents équatoriens, chypriotes, ukrainiens et d'autres. Il y a même Shakira et Claudia Schiffer. Shakira, quand même. Le scandale est total. Enfin, pas vraiment, puisque finalement, la plupart de ces démarches d'évasion fiscale, je mets des guillemets, qui représenteraient plusieurs milliers de milliards de dollars, seraient en fait euh, légales pour la plupart. Et au-delà de faire condamner les personnes incriminées, l'ICIG, l'International Consortium of Investigative Journalists, qui a sorti l'enquête, chercherait surtout à mettre en évidence un certain décalage entre les discours anticorruption de certains politiques et leur capacité parfois à pratiquer l'évasion fiscale. En France, cela pourrait permettre, en tout cas, à Bercy de récupérer quelques millions avec quelques contrôles fiscaux bien sentis. Avec les Panama Papers, révélés aussi par l'ICIG en 2016, la France a récupéré jusqu'à présent 126 millions d'euros avec 50 redressements sur la base de 519 contrôles fiscaux.
1: Olivier, des sociétés offshore dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt, rien de nouveau sous le soleil finalement
2: Non, moi j'aurais
0: plutôt appelé ça Peepo Papers parce que euh, franchement c'est euh, du plus haut ridicule. Euh, cette fuite euh, probablement est organisée par euh, les services de renseignement américains et anglais euh, qui se gardent bien d'ailleurs de mettre un seul Américain dans cette liste, comme si c'était tous des oies blanches aux États-Unis. Je rappelle tout de même que dans la catégorie lessiveuse, vous avez plusieurs États américains qui fonctionnent très bien, dont l'ancien état de, de, du président américain qui est le Delaware donc euh, arrêtons un petit peu ce, ce genre de plaisanterie ça vise en effet des gens qui pour l'instant ne plaisent pas au gouvernement américain et ils s'amusent à balancer ce genre d'informations si vous voulez la plupart comme l'a dit Antoine dans son dans son tiroir cache vous avez la plupart de ces de ces opérations qui sont en fait parfaitement légales et on pointe du doigt des gens qui euh, en effet ont euh, avec un, un montage fiscal euh, acheté euh, divers actifs hein, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil et, euh, et franchement euh, euh, de temps en temps on vous montre ça pour faire diversion et pour que vous pensiez pendant ce temps-là pas à la hausse du carburant ou autre chose.
1: Alors je rappelle tout de même Olivier qu'on ne sait pas d'où vient cette fuite, que le consortium a indiqué qu'il s'agissait d'une source anonyme. Alors je vous le disais, il y a eu les Panama Papers il y a cinq ans, les Paradise Papers un an après, l'Open Luxe, l'enquête du Monde sur le Luxembourg, le journal qui qualifiait d'ailleurs le pays de paradis fiscal au cœur de l'Union Européenne en février dernier et aujourd'hui donc les Pandora Papers,
3: Véronique Riche-Flores. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois dans cette enquête selon vous il euh, n'y a pas grand chose de différent si ce n'est qu'effectivement on prend conscience enfin on prend conscience euh, on, on révèle effectivement un système dans lequel il euh, y a probablement euh, enfin incontestablement de plus en plus de fuites euh, devant l'impôt, de plus en plus de corrections et de plus en plus de difficultés des gouvernements à avoir un, un brin de contrôle sur ces masses d'argent euh, qui circulent et donc euh, j'entends en, bien euh, ce que suggère Olivier, et effectivement, je pense qu'il a probablement raison, en tout cas, on peut recevoir son argument. Il n'en reste pas moins que du point de vue de l'économiste que je suis, voire de la citoyenne, entre guillemets, que, que je peux être à mes temps perdus, eh bien, on est face à un vrai. Un vrai... Problème de société euh, qui, euh, qui est le, celui effectivement de constater l'absence totale de, euh, de contrôle sur ces masses d'argent, alors bien évidemment après à peu près dix années de quantitative easing, c'est-à-dire d'injection de liquidité dans les proportions qu'on a connues par les banques centrales forcément, moi j'ai tendance à faire euh, le lien entre les effets de ces politiques monétaires sur la circulation de l'argent euh, d'une ouverture euh, extraordinaire des frontières hein, qui a certes quelques atouts mais euh, qui surtout permet euh, des, des opérations frauduleuses à, à des niveaux qui, euh, qui posent quand même euh, problème, qui posent incontestablement question et qui sont des dangers euh, pour les démocraties. Euh, voilà. Alors, à titre d'exemple, je citerai un, un chiffre qu'on n'a peut-être pas en tête. Aux États-Unis, alors on n'est pas dans les Pandora ou les Panama Papers, hein, mais euh, aux États-Unis, vous avez aujourd'hui 30%. Des actions immobilières qui se font en cash. Valise de cash. Hein. Euh, et euh, pour la petite histoire, j'ai même eu personnellement un hein, de mes beaux-frères qui m'a proposé mais je t'achète ton appartement, que je te paye cash. Bon, moi, dans ma petite tête de français, je me dis mais qu'est-ce que je ferais avec une valise de cash en France Et euh, voilà, donc ça dépasse quand même l'entendement, mais ça montre qu'effectivement, tout ce cash qui circule est probablement pas toujours très propre et euh, ne vient pas euh, toujours d'endroits très, euh, très précis et a pour destination euh, également euh, des. Euh, des endroits qu'on a du mal à, à, à suivre, en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut réguler ça Je ne crois pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, il faudrait qu'un mmh. des dirigeants de la planète mette un gros coup de poing sur la table ou un gros coup de pied dans la fourmilière. Je ne vois pas lequel pourrait prendre ce risque compte tenu des intérêts des uns et des autres dans ces histoires.
1: – Alors ce système dont on parle dans les Pandora Papers, c'est le monde du offshore, on les appelle aussi les sociétés écrans. Selon l'OCDE, en 2019, 11 300 milliards de dollars, soit 10 000 milliards d'euros, étaient détenus dans des places offshore. Olivier, mis à part la non-transparence qu'offrent les sociétés offshore, initialement, à quoi servent-elles
0: – oh bah, Justement à à anonymiser le, 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 les intérêts économiques qui, euh, qui sont dans ces, dans ces sociétés. C'est-à-dire que euh, c'est plus qu'une société anonyme. <rire> Là, pour le coup, elle est vraiment anonyme. Euh, et euh, ça permet de, 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 de mettre au bon endroit et d'extérioriser de, euh, du résultat au bon endroit. C'est-à-dire à, à l'endroit qui est le moins fiscalisé. Mais... Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est vraiment organisé par les États. Je veux dire, ça serait, on pourrait simplement euh, euh, arrêter euh, au Delaware euh, ou euh, dans d'autres États comme ça euh, de, de, de permettre ces fonctionnements et ces blanchiments. Or, aujourd'hui, je vous dis, si vous voulez blanchir de l'argent, allez aux États-Unis. Or, euh, euh, les États-Unis se targuent d'être, euh, je vous dis, plus blancs que blancs, puisque aucun... Euh, aucun Pandora ni aucun euh, Panama euh, Papers euh, n'a touché un seul Américain. Euh, vous n'allez pas me faire croire que, alors que ces États sont des, des spécialistes des sociétés offshore, si vous voulez. Donc euh, euh, ne, ne, ne pensez pas une seconde que derrière les mots, il y a une vraie volonté. Il n'y en a pas de volonté. Euh, sinon, on, on les aurait fermés depuis très longtemps et on aurait empêché ça depuis très longtemps. Donc euh, c'est un espèce de c'est exactement le même qu'on tenait, euh, souvenez-vous, avec l'Irlande. L'Irlande qui était une organisation qui a été mise au sein de l'Europe hein, pour justement défiscaliser les entreprises qui, euh, quand, elles, quand elles mettaient euh, leur, leur siège ou en tout cas une filiale en, en, en Irlande, permettait de passer le résultat imposé à 7-8% euh, et, et c'est resté comme ça et c'était bien une volonté, volonté de l'Europe hein, et volonté euh, 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 plusieurs fois réaffichée et maintenue puisque au moment où les banques irlandaises ont été en grave difficulté, on les a aidées mais on n'a pas demandé de contrepartie, hein. on n'a pas demandé qu'on relève les impôts à ce moment-là. Donc euh, euh, si on l'avait voulu, on aurait pu. Euh, on ne l'a pas voulu et donc on a continué. Et donc tout ça sont, sont des déclarations, je vous dis, pour, euh, pour faire diversion et puis pour continuer bien tra tranquillement les petites affaires en cours.
1: Olivier, euh, les Pandora Papers ont tout de même mis en évidence euh, le Dakota du Sud comme étant un paradis fiscal, donc l'enquête en, implique aussi les états unis ce n'est pas tout à fait exact.
0: Est-ce que vous avez quelqu'un de cité américain non. non, vous avez des gens qui gênent plutôt euh, euh, le... le, le, le enfin peut-être pas Shakira mais <rire> qui gêne le pouvoir américain mais euh, la pauvre Shakira elle s'est fait euh, prendre là-dedans c'était juste pour afficher un nom connu mais, euh, mais sinon euh, c est, c est, je vous dis c'est une blague est-ce que vous pensez sérieusement que euh, demain le Dakota du Sud va arrêter ses, ses pratiques et qu'on va lui faire arrêter ses pratiques Non pas du tout, ça va continuer comme, comme avant donc euh, euh, je, je crois qu'il y a, y a vraiment c'est du... C'est du marketing politique, si vous voulez, pas autre chose.
3: Véronique riche vous êtes d'accord C'est du marketing politique Alors, je ne l'ai pas analysé comme ça, mais je dois dire que j'ai passé moins de temps, sans doute, qu'Olivier à, à, à décrypter ce qu'il y avait dans, dans ce rapport. Mais... Euh, euh, – On peut dire, euh, il me semble qu'à la suite des Pandora Papers ou d'un de ses rapports, on a fait une liste, une blacklist, non Des États euh, qui étaient euh, à bannir. Oui. Oui. Donc euh, on voit bien que ces listes et ces, euh, ces actions politiques ne servent à rien, en l'occurrence, et que ce sont des écrans de fumée. Donc euh, oui, est-ce qu'il est qu y a une manipulation, une volonté affirmée J'en suis beaucoup moins sûre. Euh, en revanche, qu'il y ait une, une, un manque de volonté, ou tout simplement une absence totale de l'attitude des différents États pour faire euh, pour stopper euh, ces, euh, ces, ces phénomènes euh, là j'en suis absolument convaincue et euh, rappelez-vous même même au sujet de l'histoire de la fiscalité minimale des entreprises quand la présidente enfin, la, la, la première secrétaire au Trésor Janet Yellen américaine nous dit il faut un plancher ou un taux minimum d'imposition mais les États-Unis ne peuvent L'imposer seul parce que ce serait trop dangereux à cause de la concurrence, quand même les États-Unis qui nous parlent. Hein. Et, euh, et on voit que même le pouvoir américain est finalement extrêmement réduit dans un monde où les politiques ne contrôlent plus rien où l'argent domine et, et c'est là que peut-être je suis un peu plus distante à l'égard des propos d'Olivier, je ne suis pas sûre que tout ça soit manipulé réellement ou, ou, ou guidé en réalité, Or, de temps en temps il y a des rapports qui émergent qui montrent au grand jour un petit bout de l'histoire parce que je pense que c'est un tout petit bout de ces, ces histoires-là qu'on qu nous affiche mais ça ne change absolument rien effectivement, c'est systémique.
1: Et pourquoi ne pas carrément interdire les sociétés offshore Est-ce que ça réglerait totalement le problème, cette interdiction par exemple
0: Non, parce que euh, d'abord, parce qu'il faudrait que tous les pays jouent le jeu. Et tous les pays ne joueront pas le jeu. Donc euh, finalement, euh, quand on regarde un petit peu la, la carte, chacun a gardé son petit euh, son petit mmh, paradis fiscal. Donc euh, <coughs> et, euh, et vous en avez aux États-Unis, vous en avez euh, en Chine, vous en avez euh, dans le dans le restant de l'Asie aussi. Enfin, vous en avez partout. Et donc euh, euh, vous avez des discours en disant c'est pas bien, etc. Et puis derrière, vous avez des des, des, des pays qui fonctionnent encore avec euh, avec ces paradis fiscaux. Donc, euh, je vous dis, il a pas de, y a pas, on pourrait les les interdire, mais vous aurez toujours une zone. Qui, euh, qui fonctionnera, qui continuera à fonctionner comme ça, et donc euh, toutes les sociétés qui auront fermé ailleurs iront se, se transporter euh, dans une autre zone. Et puis, à partir du moment où euh, vous avez euh, ce qu'on appelle la libre circulation des capitaux euh, partout dans le monde, et aujourd'hui il suffit d'appuyer sur un bouton et vous euh, faites tourner trois fois euh, euh, quelques milliards autour de la Terre, eh bien, euh, ne pensez pas que vous allez pouvoir arrêter ça parce que, parce que vous aurez toujours un pays qui va dire oui mais bah, enfin bon moi je, je garde mon paradis fiscal, hein, euh, je me fiche des autres et, et à ce moment-là bah, vous allez avoir un, un afflux de sociétés qui va arriver, euh, arriver là-bas donc euh, il faudrait vraiment une volonté politique des pays les plus puissants, c'est-à-dire les états unis et autres, mais ils se gardent bien de le faire puisque je vous dis ils en ont euh, quelques-uns en leur sein
1: alors Olivier, on a tout de même vérifié pendant que vous parliez. Il y a effectivement des Américains cités dans l'enquête des Pandora Papers, des milliardaires américains.
0: Très peu, très peu. Mais comme les Européens, hein, vous avez quelques Européens, vous en avez pas beaucoup euh, et je pense que euh, si on veut aller regarder euh, des gens qui euh, réellement de si euh, euh, ont des sociétés offshore, etc., il n'y a pas que Dominique Strauss-Kahn, alors je pense que lui euh, <rire> l'a fait, c'était assez connu, hein, il n'y avait pas besoin d'attendre les Pandora Papers pour le savoir, euh, euh, mais vous en avez sûrement beaucoup d'autres et qui, sont, qui ne sont pas cités dans le rapport.
1: On va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans CK si vous nous rejoignez. Au sommaire cette semaine, les Pandora Papers et aux côtés d'Olivier Delamarche, notre contributrice du mois, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante et présidente de Riche-Flores Research. Véronique Riche-Flores, 336 personnalités issues de plus de 90 pays, on l'a dit, ont été épinglées dans cette enquête. On retrouve ainsi l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, mais aussi le roi de Jordanie, Abdallah II, ou encore le président, Équatorien Guillaume Lasso, la chanteuse Shakira. Un mot peut-être sur ceux qui permettent à ces personnes de dissimuler leur fortune. Qui sont-ils Et est-ce que, par exemple, c'est compliqué
3: aujourd'hui de créer une société offshore
0: Non. <rire> je, je ne pense pas que ce soit
3: compliqué, surtout quand on a de quoi euh, justifier sa création effectivement, après euh, quels sont les conseils et euh, les, les avis qui permettent euh, d'opérer de la sorte alors écoutez, je, moi je ne suis pas dans les petits papiers euh, des spécialistes des sociétés offshore hein, euh, et, euh, mais vous avez euh, dans, ce type de, dans ce domaine des tas de conseillers, de spécialistes de la fiscalité internationale et des, euh, des des façons de contourner surtout euh, la fiscalité des uns et des autres. Et je pense que euh, ce n'est absolument pas... D'abord, c'est un métier euh, qui probablement est encore très, très payant et très prospère, et que ce n'est probablement pas très difficile dès lors qu'on a les bons contacts. Alors malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, parce que moi, je n'ai pas ces contacts, et ce n'est pas en faisant de la recherche macroéconomique <rire> que j'ai euh, une chance de connaître ce milieu. Olivier – Olivier
0: – Non, c'est assez simple, vous avez des, des, des avocats internationaux euh, en fiscalité qui, euh, qui vous montrent ça très bien, très facilement euh, et c'est fait, euh, fait euh, croyez-moi, en quelques jours. Donc, euh, ce n'est pas un problème, mais évidemment, c'est ce que dit Véronique, c'est-à-dire c'est euh, à la portée de gens qui ont, un, qui ont des réseaux, qui connaissent parfaitement euh, le, les, les personnes chez qui il faut aller pour faire ça, mais vous avez vous avez aujourd'hui beaucoup de, beaucoup de places qui font ça. Vous savez, vous savez très bien que, par exemple, Dubaï est, est un spot pour beaucoup d'influenceurs, etc. Alors, on essaie de les rattraper après parce qu'on a les moyens quand même de leur expliquer que toute leur activité est faite en France. Donc, ça serait bien qu'ils payent des impôts en France. Mais... Vous avez beaucoup de, 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 de spots comme ça et je pense qu'ils euh, sont suffisamment malins pour se refiler les adresses <rire> des gens qui euh, vont leur monter ça euh, aux petits oignons.
1: Alors, un mot à présent sur cet accord trouvé le 9 octobre dernier. 136 pays se sont accordés pour imposer une taxation à minimum de 15% sur les multinationales, c'est-à-dire que chaque pays pourra taxer à hauteur de 15% les entreprises qui affichent au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires sur son territoire. Véronique Riche-Fleurès, est-ce selon vous un premier pas vers un système fiscal plus efficace –
3: euh, Alors, je ne suis pas du tout convaincue. Je pense que c'est un pas euh, très symbolique, en réalité. Et comme il fallait regrouper le plus grand nombre possible de pays, eh bien, ça s'est fait euh, au plus petit dénominateur commun. 15%. Euh, on, on est très loin, y compris de euh, l'idée initiale des États-Unis, qui était plutôt à 21% de mémoire. Hein. On est euh, loin également de ce qu'aurait souhaité euh, la France, 25%. On est beaucoup plus proche de… Euh, des exigences de l'Irlande, par exemple. Et, euh, et, et le risque de tout ça, c'est pas que ce soit... que ces 15% constituent un premier pas, une espèce de socle à partir duquel les uns et les autres ajusteraient à la hausse une fiscalité, c'est plutôt... Que ça tire à la baisse les taux de prélèvement des entreprises dans beaucoup de pays, euh, puisque de toute façon, on s'alignera sur ce minimum. Et euh, voilà, alors Le, le risque, effectivement, c'est que euh, ça appauvrisse certains États, et pas forcément les États les plus riches, mais parmi euh, les pays euh, moins développés, je pense que c'est une source de, de difficultés euh, qui peut euh, se, euh, se profiter. Et in fine, j'ai plutôt l'impression, moi, que ça valide un, un système de très faible imposition sur et bénéfice des entreprises à l'échelle mondiale. Olivier, vous êtes d'accord
0: oui, et d'autant plus que euh, c'est très symbolique ce, ce taux de, de 15%, parce que ça porte sur quoi C'est la base imposable qui est importante. Et donc, euh, euh, balancer un, un, un chiffre comme ça, si vous voulez, sans qu'il y ait derrière euh, de règles sur justement comment on fabrique ce bénéfice imposable et quelle est la base d'imposition, c'est juste, juste de la com'.
1: Merci Olivier, merci beaucoup Véronique Riche-Flores d'être intervenue dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste indépendante et présidente de Riche-Flores Research. On se retrouve la semaine prochaine. Olivier, nous on reste ensemble pour les questions et commentaires cash. Et on démarre avec le commentaire de Mox95, l'immobilier qui ne rentre pas dans le calcul de l'inflation. On l'explique comment
0: Alors Il rentre dans le calcul de l'inflation mais il est sous sous-pondéré dans le calcul de l'inflation. C'est-à-dire qu'il euh, rentre, mais euh, tout le monde sait que, euh, il consacre euh, 30 ou 40 de, son, de ses revenus à son logement, et, euh, et le, 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 dans le calcul de l'inflation, euh, l'immobilier ne rentre que pour un faible pourcentage. Donc, euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, c'est une manière de sous-évaluer l'inflation comme d'autres. Hein. On, on vous a expliqué euh, comment on pouvait euh, justement euh, sous-évaluer sous cette inflation parce que c'est un chiffre qui est aussi un chiffre de marketing politique. Est-ce que ça fausse euh, voilà.
1: complètement le calcul de l'inflation
0: hmm Est-ce que pose. ça fausse complètement, ah ben, complètement le calcul de l'inflation Le calcul de l'inflation n'est pas le calcul du, du coût. Du coût de la vie, ça n'a rien à voir. Euh, si vous prenez un, un vrai, enfin je dirais, un, un, un coût de la vie recalculé, euh, vous êtes plutôt sur une hausse régulière de euh, entre 5 et 6 euh, que, euh, que ce qu'on vous annonce comme étant l'inflation euh, qui, est, qui est depuis assez longtemps en dessous de 2. Donc euh, oui, c'est un faux chiffre.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine en attendant pour voir ou revoir nos précédentes émissions rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag #rtcache. Olivier c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Eh bien quand le sage montre la lune, le crétin regarde le doigt, ne soyez pas les crétins.